0: Bienvenidos berrenautas a este programa en el cual vamos a hablar de un personaje histórico que es conocido tal vez como la persona más malvada de la historia Nuevamente aquí me encuentro con Tatiana y con Miguel con el cual vamos a discutir esta interesante y a la vez oscura historia ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy
0: bien, Muy bien porque vamos a empezar Antes de entrar de lleno con la historia de este personaje primero voy a contar un poco del momento que se estaba viviendo porque pues eh, fue una escala, fue una guerra que se conoció como la Guerra de los 100 Años. Ya con eso iniciamos. <risa> El protagonista de la historia que relataré a continuación tiene alta participación con un momento bélico e histórico que tiene su génesis en mayo del año 1337. En dicho año inició una de las grandes guerras de Europa, específicamente entre Francia e Inglaterra, conocida como la Guerra de los Cien Años. Sucede que, en el, que el entonces rey de Inglaterra, Eduardo III, quien apenas tenía 16 años, sintió que era su derecho reclamar la corona francesa. Sin embargo, lo que este ambicioso joven no tuvo en cuenta, o quiso simplemente obviar, era que sus tíos franceses también tenían hijos, que por línea monárquica tenían más derecho a la corona que él. Al enterarse de esto, Felipe VI, el legítimo heredero de la corona de Francia, entendió que estaba frente a la oportunidad de, primero, defender su derecho al trono, y segundo, recuperar las tierras francesas colonizadas por el reino inglés, que sumaba un total de 1.154 territorios. Ambos monarcas se declararon la guerra, pero esta no inició de inmediato, ya que el factor económico estaba debilitado. Así que luego de extensas reuniones políticas y la aprobación del pueblo, Tuvieron los impuestos y obtuvieron los recursos para iniciar la contienda. Oficialmente estalló la guerra y durante la misma, en el año 1405, nace en una cuna noble y de uno de los primeros grandes linajes de Francia, Gilles de Montmorency Laval barón de Rice, o más conocido como Gilles de Rice. Entonces bueno, aquí ya vamos a entrar un poco, les voy a relatar más que todo eh, pues cómo fueron esos primeros años de, de Gilles y cómo terminó en el ejército francés y pues ya todo lo que conlleva después. Entonces Gilles perdió a sus padres a temprana edad y fue acogido bajo la tutela de su abuelo materno Jean de Crown quien era conocido por ser violento y cruel aunque según dicho en los juicios le dio total libertad al barón de Rice para actuar así que por ello podemos inferir que Gilles tuvo una infancia y adolescencia normal. Lo único que sí siempre se destacó de su personalidad fue que era un hombre controlado por sus impulsos y no era para nada útil en términos políticos y así fue toda su vida. Pasaron los años y Gilles se casó con su prima Catherine Thuars, por sugerencia de su mismo abuelo. Quien planeaba obtener los castillos de la familia Thowars y el decir que se casó simplifica, o sea, simplifica que en realidad la secuestró y la obligó a casarse con él. Pero, Pero pues,
1: era, era muy normal en esa época que entre familiares se casaran porque uh -huh. eran, pues.
0: De hecho, la,
2: lo, lo feos es que son los reyes se debía a eso a que
0: por la endogamia
2: de toda Europa, de toda Europa.
0: Sí, sí, sí. Y también pasaba con, con los egipcios. Pues, pues por los la... faraones y todo eso no,
1: no eran porque
0: era pues, sí. gente de sangre pura no sí y eso también provocaba ellos. que muchos de, de los reyes y emperadores y faraones por, por esas prácticas tuvieran muchos problemas eh, tanto físicos de enfermedades como mentales porque pues eh, claro al estar ahí entre el mismo clan cada vez como que si los que seguían naciendo cada vez tenían más problemas y genéticamente estaban mal
2: Sí, por favor, no se sigan casando con sus primos
0: Dejen, dejen a, a los de Monterrey, tranquilos <risa> Y bueno, entonces eh, sí, la obligó a, a casarse Y pues todo esto hacía parte del plan de, de, su, de su abuelo Crown eh, Pues que igual forma si el abuelo lo haya obligado Gilles también pues de cierta forma aceptó Así que eso no le quita peso a, a su delito entonces desde entonces pasó casi una década para que Gilles tuviera descendencia y fuera escalando y armando una reputación en el ejército francés, comandado por Juan V y bajo el mandato del rey Carlos VI. Transcurría el año 1429 y fue entonces cuando de repente la intervención de una joven campesina cambió la vida de Gilles para siempre. En este punto es importante decir que pasamos de una trama bélica a una historia que toma una gran relevancia religiosa e incluso mística si quieren. Un día, una chica de 17 años solicitó a soldados que la escoltaran hasta la corte real, debido a que ella le ayudaría al reino francés eh, para ganar la guerra, porque supuestamente ella era enviada por Dios. Bueno, Obviamente los soldados se burlaron de ella y no le hicieron caso Hasta que un día profetizó que perderían la batalla de Rouray, Que en definitiva se cumplió Lo cual le dio paso directo a la corte real La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Chinon Perdónenme, yo sé que estoy diciendo las ciudades francesas terrible Pero no sé cómo se pronuncian y ni siquiera lo voy a intentar Chino. Chinon, Chinon, no sé <risa> entonces allí fue donde fue recibida por Carlos VII, futuro rey de Francia aquella joven campesina se presentó como Juana de Arco y contó todas las visiones que había tenido desde hace años en donde a través de Miguel Arcángel, la Santa Margarita y Catalina de Alejandría Dios le decía que debía dirigir al ejército francés a la victoria acompañada del delfín, título concedido a Carlos VII
1: Aquí lo gracioso es que todos la vieron muy flaquita, delgadita. Es que era una era.
0: típica chica campesina ordinaria. Sí, sucia. Yo creo
2: que el mayor defecto que la... tenía era ya ser mujer en la época, para que no le creyeran.
1: Primero, era mujer, era una campesina. Era campesina. Y era flaquita, entonces como que la vieron y dijeron, no está niña qué, o sea, el rey no le creyó, el que realmente abogó por ella eh, fue... ay...
0: Gilles, ah. sí, Gilles de Reis. sí. Gils, no
1: puedo pronunciar el yo lo voy a llamar barba azul
0: pues bueno, es que ahí había, había más connotaciones ahí, entonces bueno, ya cuando ella llegó e hizo su presentación eh, Carlos sí quedó impresionado, al igual que Gilles, quien se ofreció a acompañar a Juana en su primera misión que era liberar Orleans, entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que en ese momento el reino, el reino francés ya había tenido muchas derrotas, no podían contra, contra los ingleses y sobre todo en Orleans era, era prácticamente perdido, habían intentado absolutamente todo, habían agotado todos los recursos, todas las tácticas y cuando de repente llegó Juana y les dijo como que ella era capaz de ir y que como era enviada por Dios iba a lograr liberar al, al reino de, bueno a la, a la ciudad o el estado de Orleans entonces pues ya realmente Carlos no tenía nada que perder, ya, ya, todo lo, ya todo lo había perdido, o sea, ¿qué más le daba mandar a otros soldados con esta chica en esa misión suicida? Por eso es que también él acepta y obviamente que Gilles eh, efectivamente se convenció de, de, del ideal de Juana y dijo, hey, yo quiero ir con ella a, a pelear, o sea, vamos a hacerlo. Porque eso aparte, también implicaba un gran honor en que si llegaban a ganar, iban a ser, mejor dicho, los héroes de Francia. Y Gilles
1: era muy religioso, aparte uh -huh. era... ¿no? O sea, en esa época era normal que un soldado tenía 14 años, 16 años, o sea, como su edad más sí.
0: adulta. Sí, 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 sí.
1: Y él realmente era muy, muy religioso y muy creyente de todo lo que era eh, espiritual, por decirlo así, paranormal, no sé. Entonces... No, de una le creyó a Juana de Arco
0: claro. De una
1: le creyó, o sea, fue como
0: Yo te creo Vamos a sí. hacerlo, efectivamente sí. Y tomaron entonces las tropas La batalla se libró y Juana fue un gran diferencial Puesto que tras repetidas derrotas Por fin obtuvieron la inesperada victoria Y lo más sorprendente Fue que en una campaña que llevaba meses Fue completada con la joven de Arco En tan solo 8 días Giles continuó peleando al lado de Juana y siguieron obteniendo resultados favorables para el reino francés, al punto que con tan solo 25 años, Gilles fue nombrado Mariscal de Francia, un rango militar muy importante concedido a generales excepcionales en aquella época.
1: lo gracioso es que Juana, por ejemplo, nadie creía en Juana porque Juana le quedaba grande. Eh, la armadura. La armadura era una mujer y la era flaquita, era una campesina te le quedaba muy grande, entonces como que si sí era un poco de burla, pero realmente, pues, yo no sé, yo creo que de pronto sí hubo algo espiritual ahí, porque la
0: niña... Sí. Pues es que, es que Gilles, pues primero Gilles era, era un muy buen soldado, un muy buen guerrero, un muy, muy buen general. Lo que siempre se criticó a él era que a la hora de tomar decisiones políticas sí era pues como muy tonto para, muy para eso. Muy, exacto, muy poco exacto, diplomático. Muy, exacto, ¿verdad? no era diplomático, pero él como guerrero y como general no se le podía discutir nada. Entonces, él sí tuvo que ver mucho con todas las victorias, sin embargo, ese hecho de que como que Juana los inspirara y todo eso también tuvo que ver. Sí se ve ahí cierta mano, mano externa mística, si lo quieren ver, de, de por qué de repente cuando llegó Juana comenzaron a ganar.
1: Claro, porque Juana... Aparte Necesitaba,
0: necesitaban ese complemento. Y y estaban, Juana, sí, estar apoyados por Dios, o sea, sentirse apoyados por Dios. Juana de
1: hecho sabía que le iban a secuestrar, ella sabía que le iban a secuestrar pues ella como que lo intuía y fue esa vez que eh, Gis no fue con ella y fue cuando la secuestraron loco o sea, exacto
0: es, ya vamos para allá entonces ¿sabes? exacto entonces pues así pasó el tiempo y el varón de Rice había amasado una fortuna disfrutaba de sus privilegios militares y el reconocimiento de la gente como héroe nacional cuando fue impactado por una terrible noticia pues como bien sabemos, la felicidad es efímera y Juana había sido atrapada por los ingleses y el rey de Francia aún no decidía si pagaría lo necesario para liberarla. Lleno de, lleno de ira contra el rey y contra sí mismo por no estar con Juana en todo momento. Y eh, digamos ahí, ahí sí cabe aclarar eso que decíamos, Gilles admiraba y amaba, pero o sea, este amor no es un amor como eh, romántico, un amor pasional, sino o sea, un amor como, un amor por admiración. Exacto, diría. como un amor hacia, hacia alguien que uno admira, que uno aprecia porque él la, la consideraba y la llamaba la santa. La
1: consideraba una santa. Exacto. No, es, que... es
2: alguien a quien uno siente superior, un amor platónico. Exacto. Y, allá de lo que puede
0: y no solo eso, y que también él, él apreciaba mucho porque cuando él estaba al lado de ella, él sentía que era grande e invencible. Y que también admiraba que detrás de esa figura Como decíamos, débil, escuálida Se encontraba un espíritu Implacable, entonces todo eso Llenaba totalmente a Giles y lo hacía sentir Poderoso y eso también él lo amaba
1: Giles era demasiado Religioso y todas las creencias Religiosas que vienen en esa época Él las creía, O sea, él creía Que si no era, digamos eh, Que no le rezan al muerto Antes, no, al enfermo antes de morir Entonces mm. alma quedaba Estaba condenado él, y claro, Juana de Arco le presenta, mira, mi dios me habla, entonces ya, esta es una santa, es una diosa. No, y que ¿sabes? ya
0: después fueron a pelear y ganaron y todo, o sea, se lo demostró de cierta forma, entonces ya estaba totalmente adentro de la historia. Uh -huh. entonces, entonces, vuelve loco porque... Uh -huh. eh, eh, exacto, No,
1: exacto. Nada, pues ya que. y el otro otra la queman.
0: Sí, ah. entonces el encolerizado varón de raíz llamó a todos los hombres a su mando y planeó el rescate de la, joven milagro, de la joven milagrosa sin embargo no contaba con que entre sus tropas había un traidor que informó a los ingleses de la campaña que estaba armando Gilles por lo que estos se apresuraron, apresuraron todos los procesos y se llenaron de motivos para mandar a la hoguera a Juana por brujería y, herejería, y herejía perdón. antes de que el varón pudiera hacer algo Juana había sido quemada viva y esa noticia lo quebró lo destruyó por completo. Para ese momento cesaron las batallas, ingleses y franceses habían hecho una tregua, así que Gilles no tenía nada más que hacer y tampoco le quedaban ganas. Con Juana se fue todo para él, pues probablemente ella fue el único ser humano por quien sintió amor. Tras la pérdida, el afamado mariscal de Francia se retiró a su castillo en donde con su gran fortuna dio goce a todos sus caprichos y deseos. Le encantaba la música y las obras de teatro, entonces contrataba a los mejores artistas, cantantes y músicos para shows privados. Invitaba a cientos de personas, en su mayoría caballeros, para beber y festejar hasta no poder más. Realizaba orgías masivas y expresaba abiertamente su gusto por la muerte y el sexo. Pero también contribuía con la sociedad, construyendo hospitales e iglesias. Prestaba dinero al reino o personas que acudieran a él y en general gastaba dinero tan rápido en cualquier pretexto que daba la impresión de agotar hasta el último céntimo de su capital monetario. Como era de esperarse, llegó a vender propiedades para continuar con su estilo de vida desenfrenado, pero su hermano menor habló con el rey para detener al Gilles y así la corona le prohibió vender sus propiedades el varón como ahora era llamado se hallaba en su castillo frustrado por no poder continuar con sus grandes espectáculos y tal vez en ese momento es que empieza su declive y su caída en un intento desesperado por conseguir dinero Jill sacude a la magia negra y a la alquimia pero obviamente nada funciona y es estafado una y otra vez finalmente consigue un brujo que ofrece realizar un pacto con el diablo y Gillesad se dejando claro que su vida y su alma no están en negociación así que el brujo pide el sacrificio de un niño y cuando este es sabido por varios hombres del varón estos hablan y el rumor se expande por todos los hartos círculos de Francia el sacrificio se lleva a cabo y como era de esperar se trataba de otra estafa más así que desesperado eh, Gilles de Rice secuestra a un clero en plena misa roba todo lo valioso y exige rescate y esta fue la gota que derramó el vaso.
1: Pero antes de, de esta, antes de hacer el pacto con el diablo, él quería conseguir la piedra filosofal porque según la piedra filosofal, lo que hacía era que todo lo que se tocaba volvía oro. oro. Uh -huh. Y él empezó, pues, a contratar, o sea, él prácticamente empezó a derrochar lo poco que le quedaba en santeros, en brujos, en demás para que le consiguieran la piedra filosofal. Y como, pues sí, un pacto con el diablo, pero sin vender su alma
0: Sí, él nunca quiso vender ni su vida ni su alma
1: Pero es lo más importante para él, de hecho él siempre busca la piedra filosofal Él nunca la para de buscar, siempre busca la piedra filosofal No es de Harry Potter,
0: <risa> Ya viene antes, claro Desde Alquimia Pura y ya ahí aprovecho para hacer spam Y por favor vean el video que va a salir aquí en la etiqueta Del primer hombre inmortal, el conde Saint Germain lo cual se dice que consiguió la piedra filosofal e incluso tuvo un discípulo que se llamaba Richard Chanfrey que estuvo en los años 80 eh, dando espectáculos de cómo convertía metales en oro entonces ahí termina el spam pero les recomiendo que se vean ese video. estoy muy orgulloso de él entonces ya dejando esa publicidad por fuera continuamos entonces bueno, ya después de que eh, Gilles había ido, secuestró al clero y ya la corona francesa Pues no, no aguantó más, no toleró más esto, también pues apoyados por la iglesia Entonces la corona francesa y la iglesia se unieron para llevar a Gilles a juicio Y si se preguntan <risa> por qué lo hizo es, es increíble, como, <risa> es increíble
2: como alguien tan religioso
1: El antes de eso, o sea, el secuestro, el primer niño que él secuestró Porque todos conocemos a Barba Azul por matar ni, por matar mujeres, digo, ¿sabes? Matar que a sus
0: esposas.
1: A los hermanos de esposas.
0: Green,
1: Que él mataba a sus esposas. Ah, que
0: también que digo, ahí aprovecho a hacer otro spam, otro paréntesis, <ríe> se viene video de top de los cuentos de los hermanos Green más oscuros, ahí se los dejo. Continuamos. Super.
1: Gracias. Pero antes de eso, o sea, él realmente no mataba a mujeres, sino mataba era niños y no fueron solamente un clero. Fueron muchos niños y fueron asesinatos demasiado sangrientos, o sea que él quería, cuando el santero le dice, tenemos que hacer un sacrificio, efectivamente hicieron el sacrificio, pero ahí ni se le apareció el diablo, ni lo volvió rico, ni hizo nada, no. pero él descubrió una sed insaciable y descubrió lo que realmente le gustaba, mm. que era asesinar asesinar y se excitaba asesinando. Entonces empezó a llamar a muchos, o sea, no, no empezó a llamar, muchos niños empezaron a desaparecer en el
0: pueblo. Yo Lo creo cual, que sí, porque a veces <risa> le mandaban mensajeros, pues jóvenes niños y, y nunca regresaban. Llegaban al castillo el
2: el fanatismo y apego que él tenía por la religión simplemente era algo que estaba escondiendo que era su verdadera naturaleza asesina, digo yo porque, porque si bien es increíble como, como una persona que, que parecía tan ejemplar religiosamente como para la época para los estándares del momento o sea, en un momento cae tan bajo por, por la decepción que tiene, ¿no? O sea, claro, increíble. fue a pérdida de
0: Juana que él se desbordó totalmente
2: sí claro, pero eh, eh, ahí se muestra que bajo sus deseos, su fe no estaba cimentada en nada, porque no lo pudo superar sino simplemente cayó hasta convertirse en la persona que estamos diciendo.
1: Pero él fue la persona muy sádica, o sea, realmente cogía a los sí. y les cortaba la cabeza y cuando le cortaba la cabeza tenía pues, o sea, primero antes que todo los hacía torturar por sus por sus majordomos. Cuando lo torturaba, él llegaba del niño y les decía como, no más, y regañaba a los mayordomos, entre comillas. Los regañaba y les decía, no más, no más, ¿qué están haciendo? Que no sé qué. Y consolaba al niño y le decía, no te preocupes, que no sé qué. Y ya cuando el niño creía estar en manos de su salvador, él los violaba, los volvía a torturar y les cortaba la cabeza. Y el man, ahí es porque, porque nace esta ley de... O porque creen esta historia de que era el... el que él guardaba a sus esposas. Él no guardaba mujeres, él guardaba cabezas de, de niños.
0: De tenía una colección, sí. Con
1: cursos de belleza, con las cabezas de los niños. Entonces, él las mandaba maquilladas, mandaba pichas, y el curso de cuál era la más bella, les daba besos. Y que tenía... Eh, Ejaculaciones con las cabezas, solo con las cabezas. Sí. Creo que esto tiene un nombre. Sí, eso no tiene es... un
0: nombre, pero ahorita no lo recuerdo, pero sí, sí tiene un nombre. No es
1: pero él tenía uh -huh. pues, intimidad con la cabeza y ya cuando la cabeza llegaba a un punto de obviamente, putrefacción, pues digamos que es la deshacían y buscaban uh -huh. otras cabezas para tener como su cuarto de cabezas. Pero muchas veces cuando violaban a los niños y mientras que los les quitaba la cabeza y mientras que los torturaba, él tenía sexo, pero no sexo, ¿cómo decirlo? No penetración, sino con. con no sé cómo decirlo. Eh, psicópata, o sea, como. El, el hecho de ver cómo se decapitaba el niño, o cómo el niño sangraba, o cómo el niño gritaba y tort se torturaba él tenía eyaculaciones, eso era lo que le hacía
0: feliz, o sea si sí, encontraba y el placer viendo el sufrimiento de, de viendo los infantes el
1: sufrimiento y el, su mayor o sea como su mayor placer era darle al niño tranquilidad y después
0: ja, ja, mentir no, y destrozarlo
1: el, el verdadero sádico uh -huh. acá, exacto era, fue muy sádico realmente fue uno de los peores Claro, y,
0: y lo peor es que eso eso se conocía, o sea, se sabía que estaba todo ese rumor de que todos los niños que llegaban ahí alrededor del castillo, él desaparecían, que ya se sabía que él, o sea, ya era totalmente público, que él había sacrificado a un niño en su afán por otra vez obtener riqueza y demás, pero entonces... Pero es la
2: de siempre, o sea, el poder del dinero lo mantenía salvo hasta, Exacto, ¿qué pasa? Que la corona francesa
0: y la iglesia no habían actuado antes de que hiciera lo del clérigo y que robara la iglesia. Porque eh, pues eso no importaba lo suficiente para ellos sí, Mientras porque... no nos
2: toques a nosotros no exacto nos que hagas, es que Porque era, le estás era... aportando a nuestra Perfecto. empresa
0: Exacto, era, sí. bien, era bien conocido que, que, o sea, que pasaba todo esto Pero no le podían hacer nada Porque él era alguien que construía iglesias Construía hospitales, le prestaba plata De hecho ya el rey no estaba súper endeudado con él Le debían una pequeña fortuna Entonces no podían simplemente Sacarlo así como así Y en el momento...
1: Ah, le tenían miedo ¿de por qué? Oh,
0: claro y es que era el mariscal de Francia además era héroe nacional así que también estaba apoyado por el pueblo
2: si pudiéramos ustedes con quién dirían si pudiéramos equiparar el nivel de lo que era un mariscal de Francia decir hoy casi un primer ministro o bueno digamos a un nivel militar pues casi un general
0: pues es que de hecho si un mariscal era, era como un máximo general, o sea era un general pero que estaba por encima de los generales Era el mejor general que podía haber sí. Entonces claro, Gilles no, no era cualquier cosa, entonces por eso a él le permitían todo lo, todo lo que hacía Y no, no le decían nada hasta que pues ya ahí después de tanto, porque ya a la fecha le sumaban 150 niños desaparecidos Entonces ahí fue donde ya la iglesia y la corona comenzaron a actuar y, y pues ya comenzaron a, a, a generar todo para llevarlo a juicio Que esto ocurrió en 1440 Y no solamente a Gilles lo, lo llevaron a juicio Sino que lo llevaron junto a sus hombres más cercanos E incluso a algunos familiares Entonces tras el interrogatorio El, interroga, eh, se me <risa> tras ¿Qué? el ¿Qué interrogatorio Tras el interrogatorio Los hombres del barón declararon los horrorosos crímenes de Barbazul Como ahora lo, lo, lo conocían, lo apodaban donde se especifica las terribles formas en que violaba, torturaba, asesinaba y volvía a profanar los cuerpos de cientos de niños, de las maneras más salvajes posibles. Una vez recolectadas las confesiones, juzgaron a Gilles y él se declaró inocente, acusando de mentirosos campesinos que lo querían incriminar al juez y demás implicados en el juicio. Fue llevado al cuarto de torturas y en aquel momento el varón de Rice, entendiendo que no podía salvarse de ninguna forma, accede a confesar sus crímenes. Relata detalladamente cómo abusó, torturó y asesinó de manera grotesca a decenas de infantes, también cómo usó magia negra y pacto con el diablo. Gilles es sentenciado a morir en la horca, como privilegio por confesar y pertenecer a la nobleza. Digamos, aquí se explica esto porque lo normal es que a él, por esos actos que había cometido era que lo hubieran, lo hubieran quemado en la hoguera o lo hubieran eh, dado muerte de, de muchas maneras así como acostumbraba la Inquisición con este tipo de herejes y demás sí, sí, sin embargo a él le permitieron como la muerte más pacífica que era pues simplemente morir en la horca por, por lo que él representaba y por lo que era un noble
1: pero mire que hay dos historias encontradas ahí se dice que él sí lo torturaron pero que él no quiso confesar sus delitos hasta que le dijeron que el clérigo o que el, el sacerdote no iba a rezar para cuando le hicieran como ya... Sí, mientras...
2: Muerte. Él no quiso confesar mientras no, fue excomulgado.
0: Sí, de ahí importancia para, para que para le importancia Para aceptar como, como el perdón.
1: Y realmente él le importaba mucho su espíritu, por tu eso almacen. él no el alma al diablo, entre comillas, pues, porque sí, nunca la vendió. Y él ahí fue cuando confesó y lo confesó en público. Y él, pues digamos que en, en su charla o en su prof... Eh, lo que dijo... Es que él hizo lo que todo el mundo quisiera
0: hacer Ah, sí, el... esas fueron las últimas palabras Que sí, esas esa las tengo más adelante Y también más adelante vamos a ver por qué están como esas dos historias En la que los llevan al cuarto de torturas Pero sin torturarlo él decide confesar O en el que decide confesar Hasta que le lo amenazan con que no, no le iban a dar la última okay. La última oración o, o el último eh, perdón Exacto El, el, el perdón sí.
1: divino uh -huh. Es Como okay. que Realmente como todo el mundo es un hipócrita porque yo hice lo que todo el mundo desea hacer, pero todos me tienen miedo a mí, porque
0: uh -huh. yo sí lo hice. Sí, 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 esas fueron, esas fueron sus últimas palabras. Pero entonces, bueno, Gilles en ese momento es llevado al patíbulo en Nantes y justo allí el terrible monstruo encuentra su final, no sin antes vociferar sus últimas palabras. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza que empuja hacia abajo. Yo hice lo que otros hombres solo sueñan, yo soy su pesadilla. El piso fue corrido y el cuerpo de Gilles cayó y se retuerce colgando hasta encontrar la muerte.
1: A no, enterraron junto a los demás personas que sí, normalmente cometían estos crímenes porque él obviamente era de sangre pura, mm. le llevan su cuerpo y lo entierran junto a los demás, pues
2: Patriarca. <risa> Su, sus últimas palabras, o sea, lo, lo último que dijo, seguro fue muy inesperado. De repente, tal vez muchos inesperado Claro, lo
0: normal es que lo esperan siento, unas palabras de arrepentimiento, de disculpas, pero lo que hizo y fue puede decir ser como un total lo que, monstruo que, que todos lo, lo ven. Como
2: siempre, como siempre, muy antidiplomático, políticamente Exacto. incorrecto, muy antimoral, todo lo que dijo. O sea, de cierta
0: forma, siendo fiel a sí mismo. Nunca se sí. traicionó a sí mismo. No traicionó. Y, es
2: y, que... y de cierto modo y de cierto modo en las palabras que dice él tiene razón a pesar que suenen muy crueles porque lo que él hizo fue una oportunidad que aprovechó que muchos muchas personas más adelante de la época y lo escucharon en su momento
0: yo creo que también es una... dentro de sí exacto también pues, creo que es como una cierta de, de crítica a la iglesia y todo de porque él digamos tal vez él estaba en esos círculos él sabía lo que hacían los nobles él sabía lo que hacían los los clérigos lo que hacía pues todo, todas las esferas de la iglesia y él sabía que también podían cometer actos así de violar niños de quién sabe cuántos también no asesinaron todo lo que hicieron pero ellos siempre permanecen con su imagen de que ellos son puros y que ellos solo son amor y que sí. no hacen nada de eso y él sí, sí ellos no son tuvo el ejemplo de la sociedad. exacto y ahí él no tuvo nada en decir sí yo soy el monstruo que ustedes dicen y a diferencia de ustedes no soy hipócrita para negarlo
2: sí yo no ya no necesito mantener mi exacto mano, ustedes siempre van a creer exacto
0: fue de cierta forma una crítica también hacia ellos y también como pues impulsando ese miedo que, que sentían hacia él para morir verdad, así grande sintiéndose grande seguro les dolió esa verdad dentro de sí claro
1: y es que era un monstruo, era un monstruo lo peor, o sea tener un reinado de cabezas o sea, <risa> <risa> imagínense no tener dentro de un cuarto porque Marcos tenía mucha plata y obviamente y hacer que las maquillaran para mirar cuál cabeza era más bonita, de niños, niños y niñas, pero eran cabezas,
0: o sea... hay que en particular les gustaba hacerlos sufrir demasiado antes de, de, de que murieran,
1: antes, o pero sea,
0: entonces ahí es donde viene una parte que me gusta, que es el momento en donde, en donde se invierten las cosas, y es que pasa si les digo que tal vez el varón de Rice no es el monstruo que la mayoría cree, sino que fue víctima de un complot para salir de él y repartir su riqueza entre la corona, la iglesia y uno que otro noble. Y esto no lo digo porque sí, si se mira bien la historia podemos analizar lo siguiente. Esto es algo que no hemos comentado antes, pero pues que en este punto es importante y es que Gilles era homosexual. Por eso era que le gustaba estar en fiestas solo rodeado de hombres Y él siempre dijo que prefería la compañía de hombres al de una mujer De hecho la única mujer con la que le gustaba estar era con Juana Y por eso decíamos que él sí sintió un amor por Juana Pero no era un amor romántico ni pasional Era, era un amor diferente Era un amor porque él la admiraba Porque la consideraba eh, cercana a Dios Que era una santa Entonces era algo so totalmente oponente. diferente Exacto Pero Giles en verdad era, era gay Solamente que en ese tiempo no lo podía aceptar así súper abiertamente entonces pues imagínense ser, ser homosexual en pleno siglo XV tras el hecho la corona le debía una pequeña fortuna se había convertido en un fiestero sin escrúpulos lo cual abiertamente afectaba la imagen de la nobleza además realizó uno que otro trato con brujos y alquimistas así que la iglesia también lo miraba ya con, con malos ojos y además en vez de que Gilles prestara su dinero sin control era mejor que ese dinero estuviera en manos de alguien más pero para hacerlo tenían que asesinarlo pero como era tan reconocido como héroe nacional, debían hacerlo convirtiéndolo en un villano. Así el pueblo no protestaría, sino que estaría todo bajo control. Si esto todavía no los convence, entonces vamos a las pruebas de su juicio. Buscaron en el castillo y alrededor hallaron restos de a lo sumo cinco cuerpos, que en esa época era normal, porque los mismos feudos asesinaban campesinos y sus familias todo el tiempo, cuando no les pagaban o cuando ocurría cualquier inconveniente de resto las demás pruebas fueron testimonios de hombres que fueron torturados de maneras horribles como acostumbraba la inquisición católica y que les recuerdo torturaban no para conseguir la verdad sino para que les dieran la razón en sus acusaciones otro punto más es que se asombraban de lo despiadado que, Gil, de, que era Gilles porque cuando él confesó no mostró arrepentimiento y lo decía como si no sintiera absolutamente nada bueno, y si él actuó de esa forma porque en verdad no hizo nada de lo que lo acusaban y solo, lo, solo dijo lo que ellos querían para así tener una muerte relativamente pacífica porque si recordamos lo primero que él hizo en juicio fue declararse inocente y llamar mentirosos a todos pero luego de ver la tortura que por la que iba a pasar y que no iban a, a parar hasta que él se declarara culpable entonces ahí fue donde decidió saltarse el punto de la tortura y confesar para que lo dejaran tranquilo además pidió que solo lo castigaran a él y no a sus hombres porque todo lo que pasó pues fue obra solo de él y de nadie más ¿acaso un monstruo desalmado pediría esto? ¿es verdad que Gilles no era un santo y tal vez ni siquiera era un buen hombre? pues creció en un círculo de violencia y amaba la batalla le gustaba asesinar y hacía lo necesario para cumplir sus objetivos sin importar qué vida o sacrificios debía hacer pero tal vez, solo tal vez, no es ni de cerca al monstruo que nos quieren vender. Entonces, y ¿qué bueno, piensan de eso?
2: Y bueno, es donde, es donde para mí toman más sentido las últimas palabras que dice. Trato de decir, yo soy reconocido, millonario, homosexual, y ustedes me están asesinando por esa razón, y
0: no porque yo sea una mala persona. Pues él dice, yo soy su pesadilla. No soy Puede ser,
1: aunque... No sé, el man también estaba está muy loco o sea. Por el... eso
0: digo, el man, el man no estoy diciendo que sea buena persona No estoy diciendo que sea buena persona El man mató a cientos y el man sí sacrificó Cuando lo tuvo que hacer para recuperar eso Pero tal vez era mentira O ya la iglesia y la corona conspiró Para decir que él era, mejor dicho El peor humano que pisó Pe la tierra Pedófilo, no sé, necrófilo exacto, Era pedófilo, necrófilo, brujo, hereje Mejor dicho, todo todo lo malo que puede existir en el mundo Se lo colocaron a él
2: Todas las leyes que existían. Exacto. La...
0: Y precisamente eh, le debían plata, precisamente. Exacto, precisamente. O sea, todos, todos... O sea, les convenía que Jill saliera totalmente del juego. Les convenía. También sí. que se la pasaba haciendo fiestas gays, haciendo orgías gays, y obviamente todo eso. Y él siendo de la nobleza, siendo el mariscal de Francia. Eso escandalizaba. A exacto, eso no a la le convenía cual, ni a la iglesia ni a la corona. Sí. Pues
1: sí puede pasar, igual es que tampoco hay muchas pruebas de, o sea. Exacto,
0: no se también también es muy poca la es muy poca la, la documentación y pruebas así fehacientes que ahorita, o sea, es, nunca vamos a saber cuál de las dos historias sí, es claro. la real. No vamos para a saber si mucho el man, más difícil. exacto, no vamos a saber si el man en verdad era un monstruo o si todo fue pues un complot para hacerlo ver como un monstruo. Porque también pensemos algo, Juana de Arco también fue asesinada como bruja y hereje. Y actualmente todos reconocemos que en verdad fue pues fue una chica que, bueno, ya sea enviada por Dios o no, fue una chica que, que contribuyó en, en muchos aspectos positivos y ahora es, ahora ella es una heroína nacional de Francia. Y pues Gilles fue su mano derecha. No, no hay que olvidar eso.
2: Sí, tal vez, tal vez alguien tan sabio, tal vez como Juan, hubiera podido identificar. O sea, alguien tan terrible. Como lo el... Y más
0: si era enviada por Dios, o sea, porque Dios haría que su heroína o su elegida peleara al lado de, de un demonio prácticamente
1: Sí, nunca le había pensado en esa manera, pues pues...
0: Yo tampoco, porque yo siempre compré la idea del que nos habían vendido de que él era un completo monstruo degenerado pero pues ahora viendo las cosas en perspectiva, puede que no
1: o sea, puede ser que sí, sacrificó a alguien porque quería él, pues la fama, y, o sea, no la fama, quería dinero. Sí, digamos. quería
0: recuperar su sí. dinero.
1: Pero, pero él nunca vendió su alma al diablo. Nunca lo quiso hacer. Y sí, eso suena raro porque, digamos, pues, o sea, matas niños, haces concursos de cabezas, pero no vendes tu alma. O sea, sí, eso está raro.
0: Sí, o sea, eso puede ser de alguien re loco pero también puede ser de alguien que simplemente le, le metieron todas ese, todo ese, todo ese, todo esas historias y crearon prácticamente una leyenda con él.
1: Para no pagarle, claro. Exacto. ¿y ¿Y Exacto. Casual.
0: Salían de él, sacaban los espectáculos, <risa> se quedaban con toda la plata de él y tras sí, derecho hecho no había deuda. ningún Y tras el hecho no había ningún problema porque sí mataron un héroe nacional, pero es que ese héroe nacional se convirtió en el monstruo más degenerado que ha pisado la tierra jamás. No sé, es, es, es para que su conclusión. Exacto, cabo, es ¿no? algo que ya tenemos que pensar porque, como decimos, nunca vamos a saber qué fue lo que <risa> en verdad pasó.
1: ¿Qué ¿Con cuál historia se van? ¿Psicópata, monstruo total <risa> o una víctima del patriarcado?
0: <risa> una víctima de, del complot de la iglesia y de la corona de ese teórico. entonces, Ajá, de la monarquía.
1: ¿Qué piensan, vote, en vote, nada. ser, de hecho, una, no, una votación por Instagram o por TikTok. ¿Quién dije? ¿Víctima?
0: ¿Con cuál historia? historia con, ¿Con cuál historia, historia, historia? historia. Ajá. ¿Cómo sale el titular? ¿Cómo de Spider-Man? ¿Héroe o villano? <risa> Entonces, déjenos aquí los comentarios. Queremos saber. Eh, pues, por ahora, este fue todo el programa. Como les decía, se viene, se vienen pues, nuevos programas en el cual vamos a hablar de las torturas que solía hacer la Inquisición en la Edad Media también vamos a hablar de los hermanos Green como el qué ellos recolectaron todos los cuentos que recolectaron y todo el viaje que hicieron por Europa recolectando estas famosas historias y como Cereza sobre el pastel el top de cuentos de los hermanos Green pues de la, de la serie animada la que todos veíamos cuando niños ¿Cuáles fueron esos cuentos más oscuros que ahorita pensamos y decimos, wow, ¿cómo nos dejaron ver eso cuando éramos niños?
1: <risas> pues barba azul. Oscuros. Este de hecho, este de ahí
0: este sale el, este de barba azul. Barba azul, es
1: que barba azul, en vez de recolectar mujeres, recolectaba cabezas que aún no sabemos, pero
0: Renautas decía así,
1: monstruo. O, <risas> pero... Eso
0: es muy oscuro Sí, por eso, y eso lo veíamos de niños Entonces bueno, nos pero, esperamos pero, para bueno, ese programa
2: Para terminar, votemos los tres Si ustedes tuvieran que decidir
0: monstruo o víctima ¿Ustedes con cuál se quedan? Ah, yo quiero el monstruo
1: A mí me
0: gusta mucho el monstruo Ya <risa> digo que víctima Yo me veo más porque fue víctima
2: Yo conociendo al ser humano También me quedo con la víctima
0: es que, o sea es que lo digo no solo porque sí, sino porque es que en verdad miremos, también vea otra vez spam, veas en mi video sobre las brujas. En el video de las brujas se habla claramente como la Inquisición era de, de perra, o sea es que es, no, no, eran sí, horribles, y lo que decía, ellos no, ellos no trataban de buscar la verdad. Ellos cuando ya acusaban a alguien lo que trataban era que esa persona sí o sí que dijera esa, que era culpable. Esa
2: manipulación de pruebas y testigos no es de Exacto. ahora, eso es.
0: Exacto, no. O sea, Uribe, no crean Uribe no fue el que inventó eso, no no, no fue no. él, eso viene ver, desde así. Él, él está inspirado, él está
2: inspirado <ríe> por lo que ha
1: visto. Pero o sea es que literalmente es una, mujer, una bruja, una mujer pesada no es
0: bruja. Por eso, bruja. Por, eso una mujer horrible, por eso me quedo más con que, con que Gilles fue una víctima al monstruo. Aunque okay, claro, sí, o sea, sí. vuelvo a decir, no que diga víctima, es que fue un hombre maravilloso No, él también fue malo, pero pues no tan malo como, como lo no quisieron hacer ver. Los, los quisieran ver No,
1: como hacer un reina de cabezas Pero sí, posiblemente sí es víctima, pero me gusta quedarme con la historia de que fue un monstruo sí, Es más interesante <risa>
0: pensar que existió alguien tan malvado sí, en, no. y que fuera mano pues, derecha de Juana de Arco
1: Barba Azul existió de una manera diferente, o sea, no con mujeres, sino con niños Uh -huh. pero prefiero una, una historia mucho más eh, bizarra Sí.
0: entonces pues ustedes ahora díganos qué es lo que prefieren con cuál historia se quedan y nos vemos en la siguiente emisión excelente noche de renautas